0: Aleluia, glória a Jesus queridos Maravilha que você está aqui Conectado hoje nesse culto online Nesse momento tão especial Onde nós temos usufruído dessa glória Da manifestação de Deus Antes de começar o culto nosso primeiro culto, às nove horas da manhã O um culto ao vivo, nós pastores nos reunimos Para orar, orar por esse momento Enquanto nós estávamos orando O Espírito Santo falou muito claro no meu coração E eu tive uma visão De um facho de luz, um facho de glória Atingindo muitas casas eu sei que isso está acontecendo na sua casa Você que tem feito da sua casa Um altar de adoração Ao Senhor Jesus Esse é um dos, um dos benefícios que nós temos Do culto online É que nós levamos esse culto para dentro de Muitas casas, de centenas milhares de casas. E a glória de Deus é manifesta de uma forma muito, muito especial. E eu creio que você está usufruindo disso. E você pode continuar usufruindo disso. Não só nesse momento. Você pode continuar... Adorando ao Senhor em todo tempo Meditando no Senhor em todo tempo E clamando diante do Senhor Mostra-me tua glória No nome de Jesus E você vai se surpreender Com aquilo que Deus tem feito Aquilo que Deus vai fazer na sua vida Eu quero dar as boas-vindas aqui para aquelas pessoas que estão pela primeira vez, que receberam esse link do culto de um amigo, de um familiar. Você que faz parte de uma família e um membro da família te convidou para participar deste culto online. Eu quero te dar aqui as boas-vindas. Eu sei que o Espírito Santo já, já tem falado com você, mas Ele vai falar ainda mais no nome de Jesus. Eu tenho aqui uma palavra que eu comecei a semana passada eu estou dando sequência hoje. E o tema dessa palavra é inabaláveis. E eu creio que hoje o Espírito Santo vai falar de uma forma muito prática, muito peculiar, muito especial conosco. Eu tenho convicção no meu coração, uma convicção plena no meu coração de que essa palavra vai produzir algo tão, tão poderoso no seu coração, você nunca mais será o mesmo, você vai experimentar um outro nível da presença de Deus, da manifestação de Deus, um outro nível de vitória, se você abrir o seu coração e prestar muita atenção nessa palavra, captar um unção que o Espírito Santo quer ministrar com você hoje, no nome de Jesus. Nós estamos debaixo, queridos, de uma unção, de uma sentença celestial, onde Jesus diz em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela então nós sabemos que o momento que nós estamos vivendo, apesar de termos muitas limitações, mas nada pode limitar o avanço da igreja do Senhor, porque nós estamos debaixo desta unção, e a é unção que Jesus declarou na Sua Palavra, dizendo, as portas do inferno não prevalecerão, a Covid não prevalecerá contra a igreja, nenhuma praga, nenhuma maldição, nenhum decreto maligno ou humano, nada pode barrar o avanço da igreja, e se você está nesse, conectado nesse tempo, trem, né, nesse ônibus, nesse avião, você vai chegar no seu destino, no nome de Jesus, apesar de muitas turbulências pelo caminho. Então eu quero reafirmar aqui o tema dessa palavra, e só o tema já é uma palavra profética para você, que você seja inabalável, no nome de Jesus. Nós vamos estudar hoje a história de um homem, aqui um dos maiores vencedores de batalha, que foi Josué nós vamos lá para Josué capítulo 1, versículo de 1 a 6, só relembrando que nós temos esse culto, está acontecendo aqui agora às 9 horas da manhã, nós começamos aqui essa transmissão do culto ao vivo, mas talvez você esteja assistindo num outro horário, mas a unção é a mesma na sua vida, eu declaro isso em nome de Jesus, eu quero inclusive te incentivar, eu tenho tanta convicção de que essa palavra é tão essencial para o momento que nós estamos vivendo agora, que eu quero te incentivar você a mandar o link dessa palavra, o link desse culto para muitas pessoas. Mande para muitas pessoas, porque nós sabemos que hoje as pessoas estão sendo bombardeadas com notícias, bombardeadas com espírito de intimidação, de medo, com más notícias, mas nós precisamos espalhar, porque nós somos portadores da Boa notícia do Evangelho. Então eu te peço para você mandar esse link. Então vamos lá, vamos ver a história de Josué. No primeiro capítulo do livro de Josué, versículo de 1 a 6, a princípio, nós vamos ler. Aqui nós vamos ver quando Deus chamou Josué e o colocou numa posição de liderança. Olha as palavras que Deus disse aqui para Josué. Diz assim, Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo está morto, prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometia Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus, até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não te deixarei, nem te abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Imagine você ouvindo diretamente do Senhor uma, uma afirmação como essa... Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Imagine só, você tem essa, essa experiência com o Senhor, e Ele vai e fala para você, Ele te chama pelo nome, e Ele diz, eu vou estar com você, o lugar que você pisar a planta dos seus pés, eu vou te dar como herança, e ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Eu te pergunto, o que, que isso geraria no seu coração? Se você ouvisse essa palavra de Deus ao seu coração, o que isso geraria no seu coração? É muito fácil nós entendermos como Deus termina essa, essa série de versículos aqui, Ele dizendo assim, o seguinte, seja forte e corajoso. Depois dessa palavra, é impossível ser fraco e medroso. Depois de ouvir essa palavra de Deus, depois de ter essa experiência com Deus, uma experiência particular, pessoal, é impossível acontecer outra coisa, senão Josué se levantar, como de fato ele se levantou, ele foi contra todas as circunstâncias, contra todos os prognósticos humanos, ele invadiu a cidade mais poderosa, mais fortificada na época que foi Jericó, ele liderou o povo de Israel, ele estava no lugar ali, ocupando uma posição que era a posição de Moisés, o maior líder da história até hoje. Até hoje, o judeu tem Moisés como o maior líder da história. Mas Josué foi colocado no lugar dele. Mas ele foi com muita ousadia, com muita força. E Josué, eu posso dizer para você, que foi uma pessoa inabalável. Depois que ele ouviu essa palavra, depois que ele ouviu essa afirmação. Agora, obviamente... Deus deu essa promessa para ele, mas Deus deu também as armas, as ferramentas que Josué iria usar para de fato ser uma pessoa inabalável. E nós vamos ver isso agora, Deus falando para ele do versículo 7 a 9, Josué capítulo 1, de 7 a 9. Deus diz agora para Josué o que, que é a parte dele, a parte de Josué... Tão somente seja forte e muito corajoso para que você tenha cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você vá. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite. Para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte, não tenha medo, nem fique assustado. Porque o Senhor, teu Deus, estará com você. Por onde você andar. Uau! Aqui, queridos, nesse texto... Deus deixa muito claro, de forma muito didática, para Josué, o que seria parte dele. Deus fala, eu vou estar com você, você não precisa ter medo, eu vou me manifestar, você vai... Possuir a terra dos seus, dos seus inimigos, ninguém poderá te resistir, mas a sua parte é, eu quero resumir aqui a parte de Josué, o que Deus diz para Josué, porque vai ser como um tesouro querido, na sua vida, um tesouro assim como tem sido um tesouro na minha vida, Deus quer levantar essa geração aqui de Josué nesse di, nesses dias homens inabaláveis homens irresistíveis homens e mulheres corajosos, que vão viver e cumprir o propósito para o qual eles nasceram mas Deus nos dá uma pérola aqui, qual é a arma qual é a parte de Josué nessa batalha, eu quero resumir aqui a parte de Josué, numa só palavra, como Deus diz para ele, medita medita dia e noite, eu quero falar sobre isso, o poder da meditação, Josué quando Deus disse isso para ele, Josué conhecia bem o poder da meditação, mas ele conhecia o poder da meditação ao contrário. Olha só, quando Josué ele fez parte do time dos 12 espias, que 40 anos antes dessa manifestação de Deus para ele, Josué fazia parte de um time, 40 anos antes ele foi chamado por, por Moisés, assim como seus, os seus 11 companheiros, e eles foram enviados para espiar a terra prometida. E eles voltaram dessa terra prometida, mas nós conhecemos essa história, os dez espias, eles usaram o poder da meditação ao contrário. E Josué percebeu isso. E usaram o poder da meditação aqui, porque é poderosa a meditação, mas usaram esse poder contra eles próprios. E o que, que aconteceu? Eles se atrasaram. 40 anos por causa de uma meditação errada. 40 anos. E todo aquele povo pereceu no deserto, exceto Josué e Caleb, que tiveram outro tipo de meditação. Mas vamos ver então, Josué ele participou desse time, e ele viu a meditação ao contrário dos seus companheiros, que contaminou todo o povo de Israel. Está lá em Números capítulo 12, verso 32 a 33. Diz assim... E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também éramos aos olhos deles. Então olha aqui o relato desses, desse povo, desses dez espias, antes deles relatarem isso ao povo de Israel, o que que acontece? Eles meditaram nisso, eles meditaram nessa, nessa visão, eles passaram dias ali diante daquele povo, naquela terra, eles passaram dias pensando, meditando, mas o que que eles meditaram? Eles meditaram na, na força do inimigo, eles meditaram nas más notícias, eles meditaram nas impossibilidades, eles meditaram na musculatura daqueles homens, eles sabiam a estatura daqueles homens, eles sabiam detalhes a respeito daqueles homens, e essa meditação produziu algo muito devastador na mente deles, o que está expresso aqui no último versículo que nós lemos, eles dizem, nós éramos aos olhos... Deles como os gafanhotos, assim também nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Então Josué fez parte desse time. Obviamente ele não se via como um gafanhoto diante daquele povo, tanto é que Deus o levantou para ser líder. Aquele mesmo povo caiu debaixo do poder e da unção de Josué. Aquele povo que para eles eram grandes e gigantes, esse povo foi como gafanhoto diante de Josué. Então, obviamente, Josué não teve esse tipo de meditação, mas os 10 Dez espias, a meditação que eles tiveram, produziu esse efeito devastador na vida deles. Lembre-se do que provérbios 27, perdão, provérbios 23, 7 diz, como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Esses homens então, eles ficaram se imaginando, devorados ali por aqueles gigantes, e foi exatamente o que aconteceu, eles não foram efetivamente mortos por aqueles gigantes, mas eles foram mortos pelo próprio monstro que eles construíram dentro deles, isso é o poder da meditação, então quando Deus chama Josué, e Deus fala para Josué, Josué medita nesta palavra, dia e noite, Josué já sabia qual o poder da meditação, ele já tinha claro na mente dele, o que a meditação produziu, ele teve 40 anos para ficar pensando nisso, pensando uau, que meditação maligna o povo teve, e essa meditação fez, esse, fez todo o povo de Israel ficar dando voltas no deserto, então ele sabia o que era meditar, então quando Deus disse isso para ele, ficou muito claro ele só iria agora mudar o alvo da sua meditação e Deus deixou muito claro para ele o, no que, que ele ia se meditar então vamos agora entrar aqui o que é efetivamente meditação na prática, nos nossos dias se você pesquisar na internet você pode colocar no Google lá o que é meditação você possivelmente vai encontrar muitos aplicativos induzindo e levando é, te instruindo, dando dicas, dando passos de como meditar e normalmente essa meditação vai cair naquilo que é tem origem lá no, no, no budismo, na verdade a meditação, ela tem origem aqui, na Bíblia, foi Deus que falou a respeito da meditação, mas o diabo, lembre-se, a gente sempre fala isso, o diabo ele não inventa nada, ele só perverte aquilo que Deus faz, ele perverte os princípios de Deus, por isso que Jesus disse que o diabo veio matar, roubar e destruir, e Jesus fala, eu vim para que tenhais vida, então o que, que o diabo faz? Ele pega a vida que Deus pretendia, que Deus quer nos dar, e ele por causa da, da, da mente humana que é cativa de satanás ele transtorna essa vida e a vida vira um lixo a vira a vida um caos é o que está acontecendo no mundo hoje então a meditação do oriente, especialmente do budismo, é uma meditação onde as pessoas procuram uma posição né, confortável para sentar até aí não tem nenhum problema elas procuram, fazem, tem até a posição lá de flor de lótus, eu não quero entrar nesses detalhes mas uma coisa interessante na meditação que as pessoas são induzidas a produzir um barulho que é chamado de mantra e isso acontece, existem as sugestões de mantra e esse mantra visa o que? levar a mente a se concentrar naquelas palavras aparentemente sem sentido que estão sendo faladas e é uma forma de desconectar a mente de parar a mente de esvaziar a mente para que você possa ficar relaxado queridos, nós entendemos, nós estudamos isso a semana passada, Paulo deixou muito claro em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, e a batalha de Satanás é pela nossa mente, então esvaziar a mente que é o que a meditação oriental diz, esse esvaziar a mente é deixar a mente disponível para que o ataque do diabo, para que o diabo venha controlar a mente e pode até dar uma certa paz um certo relaxamento momentâneo, mas ali ele vai aprofundando, enraizando o seu projeto que é estabelecido na mente humana. Então, essa é a meditação. Meditação oriental Mas o que é a meditação que Deus diz para Josué? A palavra meditação Fala muito sobre é, o significado dela A tradução seria Murmurar para si mesmo É por isso que o mantra oriental Usa alguns, alguns barulhos né? Que é como murmúrio que as pessoas falam E barulho sem sentido Mas aqui Deus diz para Josué Você vai murmurar para você mesmo Ou seja, falar baixo Falar para você mesmo Mas falar o que? Falar a palavra de Deus, falar os pensamentos de Deus, inclusive os judeus, até hoje os judeus, o judeu ortodoxo, eles têm esse costume de meditar. Você já deve ter visto em filme, em reportagem, aqueles judeus que eles ficam fazendo esse movimento aqui. Esse movimento é um movimento para embalar a declaração que eles estão fazendo. E normalmente eles estão lá em Deuteronômio capítulo 6, dizendo o Senhor nosso Deus é o único Deus. Adora, adoraremos só o Senhor nosso Deus. Nós vamos amar só o Senhor. Então eles vão declarando isso para eles mesmos e fazendo esse movimento. O movimento não tem nada de espiritual. É só um embalo ali para eles se concentrarem na palavra de Deus, então pensa aqui queridos, meditação não é esvaziar a nossa mente, mas meditação é exatamente o contrário, é nós povoarmos a nossa mente com a palavra de Deus, pensa como Jesus disse para os discípulos, os discípulos fizeram um único pedido para Jesus, o único pedido, imagine só se você pudesse pedir alguma coisa para Jesus, o que seria? Os discípulos pediram uma única coisa para Jesus. Jesus ensina-nos a orar. Ele não foi nos ensina a, a, a fazer milagres, nos ensina, ele só pediu isso, ensina-nos a orar. E lá em Mateus Jesus fala, quando vocês orarem, entra no quarto e fecha a porta. Jesus estava falando sobre meditação, sobre meditar em Deus, sobre povoar a nossa mente com os pensamentos de Deus. Então a base da meditação queridos, é a palavra de Deus a palavra de Deus, se nós meditarmos na palavra de Deus nós vamos automaticamente nós vamos mergulhar também na essência de Deus porque a palavra de Deus é a essência de Deus, então você medita na palavra de Deus, você vai mergulhar na essência de Deus, essa essência de Deus vai tomar conta do seu coração e automaticamente o poder de Deus vai manifestar na sua vida, aí queridos é exatamente isso que Deus queria com Josué, Josué não ia mais se ficar pensando na capacidade do inimigo, porque ele sabia agora a grandeza do Deus dele, aqueles, os dez espias meditaram na capacidade e na força do inimigo, e eles sentiram como ali gafanhotos diante desses inimigos, mas Josué meditava na grandeza de Deus, na essência de Deus, na palavra de Deus quando ele meditava nisso isso povoava a cabeça dele isso entrava como uma glória na vida de Josué, quando ele olhava para os inimigos e falava, ah, são esses daí? São esses daí que eu vou derrotar? O tamanho do inimigo ficava muito pequeno, porque ele estava diante da grandeza do seu Deus. Então esse é o poder da meditação que o Espírito Santo quer nos levar, quer nos ensinar, especialmente os dias que nós estamos vivendo agora queridos, são dias onde a, as pessoas são forçadas a meditar numa coisa só, na pandemia, são forçadas a meditar, o número de mortes, eu tenho certeza que se eu perguntasse, aqui tenho certeza, se eu perguntasse, se nós tivéssemos um culto presencial, e eu perguntasse, quantas pessoas aqui sabem o número de mortos por Covid ontem? Porque nós temos os dados de ontem. Eu tenho certeza que a maioria e a ser sincero, ia ser sincera e levantar a mão. Ah, eu sei que foram mais de 3 mil mortos. Por quê? Porque a mídia tem feito esse papel, e é o papel da mídia, não vou criticar a mídia, o papel deles é exatamente trazer a notícia da Terra. Mas o meu papel... É focar nas notícias dos céus. Que vão sobrepujar as notícias da terra. Eu não posso ficar criticando a mídia. Porque eles existem para isso. Para dizer o que, que está acontecendo no mundo. E muitas vezes eles dão uma, uma ênfase muito maior. Que até aquilo que está acontecendo parece que ainda é maior ainda. Do que, está, do que a realidade. Mas esse é o papel da mídia. Eu não vou criticar a mídia. Mas a, a, na verdade nós temos um recurso. Queridos, Deus quer nos povoar com notícias celestiais. Ele quer povoar a nossa mente, porque segundo o próprio Deus disse, como o homem imagina no seu coração, assim ele é, então o que você pretende ser, o que você quer ser, onde você quer chegar, se nós focarmos nas notícias do mundo, vai acontecer exatamente como aconteceu com aqueles 10 espias eles focaram tanto, focaram tanto, focaram tanto que eles se tornaram especialistas no inimigo e foram completamente derrotados pelo gigante que eles próprios construíram dentro de si. Nós vivemos dias onde as pessoas, é, é muito fácil nós, nós nos tornarmos especialistas nas doenças, na pandemia, especialistas naquilo que está acontecendo, nos sintomas, mas nós precisamos ser especialistas naquilo que Deus pensa, o que Deus quer, isso é meditação. Então a meditação, ela vai produzir algo na nossa vida, e antes de nós entrarmos nesse ponto, o que, que a meditação produz, eu quero dar um exemplo para você aqui para que essa palavra seja muito prática, hoje, para que você possa sair daqui já praticando isso. Eu te, irmão, eu te animo, eu te estimulo. Eu quase que clamo para você, Tira um tempo do seu dia para meditar na Palavra de Deus. Procura um lugar específico, procura um lugar quieto, procura um lugar onde você não vai ter distração. E você vai começar a meditar na Palavra de Deus. Eu vou te dar um exemplo de como isso pode acontecer. Vamos pegar um texto aqui. Esse texto não tem aí na tela, porque eu estou pegando isso aqui agora. Eu vou pegar um texto que me chama a atenção, mas você pode, qualquer parte da Bíblia. Eu vou pegar, por exemplo, Efésios capítulo 1 a igreja de Éfeso, era uma igreja onde foi o palco de um grande avivamento, na época, na igreja primitiva, Paulo foi um dos fundadores dessa igreja, e a Bíblia nos mostra grandes coisas que Deus fez lá, e Paulo escreve uma carta à igreja de Éfeso, é uma carta muito especial, assim como todas as cartas que Paulo escrevia, mas no capítulo 1, ele começa a falar coisas que, deve, que nós devemos usar para a nossa meditação. Por exemplo, o versículo 3. Como a gente medita? Você pega, por exemplo, o versículo 3 de Efésios 1, e diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então você pega esse versículo, por exemplo, e você pode ali no seu quarto fechado, você pode parar, você pode colocar uma música ou não, mas você vai pegar esse texto, e você vai começar a meditar, você pode fechar os seus olhos, você pode fechar os seus olhos, você pode começar a meditar nisso, você pode começar a dizer, Senhor, Tu és bendito, o Pai do nosso, do meu Senhor Jesus Cristo, que me abençoou, eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Ah, Senhor, eu sou, eu sou, não é que eu vou ser, eu sou abençoado com todas as bênçãos celestiais, espirituais em Cristo Jesus. Eu sou cheio, Senhor, de todas essas bênçãos. Oh, Senhor, a minha casa é cheia de todas essas bênçãos. Oh, Senhor. E aí você pode continuar, querido. Eu te garanto que se você fizer isso, a sua mente vai começar a ser povoada povoada somente vai começar a ser inundada com esse clima celestial isso vai, é impossível que não, porque isso vai produzir algo na sua vida, quando Deus diz para Josué, medita de noite aí em seguida Deus diz para Josué eu estarei com você, porque se a palavra de Deus habitar em nós nós teremos também a presença ao poder de Deus habitando em nós, e aí você sai desse momento de meditação e de repente você vai enfrentar os seus desafios do dia, sejam eles profissionais, seja a sua própria casa que você tem que de repente arrumar, você tem que limpar, seja os filhos que você tem que cuidar, seja o trabalho pesado que você vai fazer, ou seja o, o, o home office, né, que você está em home office, vai estar trabalhando dentro da sua própria casa e de repente você vai facear, você vai estar face a face com os desafios dessa terra. Porém, você não vai estar no mesmo nível deles Porque você está sentado com Cristo nos lugares celestiais Você sabe que você está cheio de todas as sortes de bênçãos espirituais Então você vai enxergar esses desafios E você vai enfrentá-los sem que esses desafios te afetem emocionalmente Porque você tem a resposta celestial para esses desafios De repente você vai até ouvir uma notícia e de repente você vai ouvir aquela notícia, vai ler no um jornal, e o jornal vai dizer que está tudo ruim, está tudo complicado, que o vírus está mutante, que vai acontecer isso, que vai morrer mais tanto, que vai morrer mais, mais não sei quantos, aí você começa a se lembrar dessa palavra, que eu sou cheio, eu já fui abençoado com tudo, todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, e aí você começa a trazer de novo essa palavra, e é nesse sentido que Deus disse para Josué, se nós formos marcados com essa palavra, com essa meditação, o lugar onde nós estivermos, nós vamos trazer à tona o poder dessa, dessa meditação nas nossas vidas, então isso é muito poderoso, agora o que, que isso produz? Eu nem precisaria dizer, porque eu sei que você vai experimentar, e você vai poder me dizer, o o que, que isso produz na minha vida? Mas eu quero mostrar aqui para você bem rapidinho duas coisas que a meditação produz na nossa vida. Primeira, ela produz uma impressão forte sobre quem medita. Impressão, eu diria, para a gente entender, é como uma folha. Né? aqui eu tenho um lenço, poderia, poderia ser uma folha, uma folha em branco se essa folha passar por uma impressora ou se eu pegar uma caneta eu escrever, eu estou imprimindo algo nesse papel branco, quando nós entramos na presença de Deus queridos, e nós povoamos a nossa mente, nós trazemos a nossa mente a palavra de Deus, nós estamos imprimindo em nós, na nossa mente essa impressão celestial que vai imprimir, isso vai produzir algo na nossa vida, isso vai produzir produzir algo no nosso coração, e essa impressão vai controlar, inclusive, os nossos sentimentos, por isso que a palavra de Deus diz, lá em Filipenses, não estejais ansiosos com coisa alguma, antes deixai tudo conhecido diante de Deus, pela oração, súplica e com ações de graça, e a Paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha aqui o poder da meditação, ela traz uma que vai controlar as nossas emoções, vai controlar os nossos sentimentos, vai controlar as nossas reações, porque nós não somos, irmãos, preste muita atenção disso, nisso, nós não somos nascidos para reagir ao mundo. Tem muita gente que é assim, a, a ação dessa pessoa vai depender da circunstância. Então, a circunstância é que vai determinar a sua reação. São aquele tipo de, de pessoas que falam o que vem na cabeça, por causa do Sistema, por causa do momento que está vivendo, por causa daquilo que está acontecendo, ah, não liga não, por causa disso, é por causa da pandemia, é por causa, é porque eu chutei a cama quando eu levantei, é porque a minha esposa ou meu marido falou isso, é porque meu filho faz, fez aquilo, por isso eu estou assim. São pessoas reagentes, mas se nós tivermos essa meditação, isso vai imprimir algo no nosso coração, e nós vamos reagir sim, não às circunstâncias, mas nós vamos reagir a essa impressão que está na nossa mente, que é a presença de Deus, nós não vamos ser reativos de acordo com o mundo, as pessoas, é nesse sentido que Salmo 91 diz, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, por quê? Porque o mil que cai à sua esquerda, e o dez mil à sua direita, são pessoas que estão reagindo às notícias desse mundo, mas você você que está meditando em Deus, na Palavra de Deus, uma impressão vem no seu coração, e você começa a ser governado por isso, governado por essa impressão celestial, por isso que em Filipenses capítulo 4, versículo 8, a Palavra de Deus diz, finalmente irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável... Tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os pensamentos de vocês. Então Paulo está dando uma lista aqui, daquilo que nós devemos meditar. Então tudo que é respeitável, amável, justo, puro, se é de boa fama, então ele está dizendo o seguinte, da palavra de Deus. Porque só é respeitável, só é justo, só é amável a palavra de Deus. O resto, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Então, queridos, e a palavra de Deus, é importante nós repetirmos isso. A palavra de Deus, ela vem sempre carregada de poder para realizar aquilo para o qual ela foi enviada. Se a Bíblia está dizendo, para nós meditarmos, para a gente pensar na palavra de Deus, quando a gente começa a dar valor para isso, a própria palavra vem com poder para nos ajudar a realizar aquilo que ela diz. É interessante isso, a palavra sempre vem carregada do poder. Algumas pessoas olham a palavra de Deus e falam, ah, isso é muito difícil de fazer. Você criou uma barreira. Mas quando a gente dá valor para a palavra, essa palavra carrega-nos de poder e capacidade para realizar aquilo que ela diz. Então, primeiro, o que a meditação produz? Uma profunda impressão naquele que medita. Segundo e último, o que a meditação produz? A meditação nos torna conscientes da realidade sobre a qual meditamos. Lembre-se do povo dos dez espias, eles se tornaram, é, eles tornaram aquele clima de derrota uma realidade na vida deles por causa da meditação que eles fizeram. Porque o povo ao qual eles foram olhar, esse povo. Eles se gabavam de ser vencedores. Eles se gabavam de ser gigantes. Eles se gabavam de ser um exército invencível. E o povo ficou meditando nisso, meditando nisso, meditando nisso. E eles trouxeram esse clima, essa realidade. Mas quando nós meditamos na palavra, na grandeza de Deus, em quem é Deus, nós trazemos essa realidade à tona. Tem um exemplo que eu quero dar aqui, antes de nós terminarmos é o exemplo de Elias, Elias foi um profeta que viveu num tempo de caos num tempo de caos, Elias viveu diante do pior rei de Israel, que foi Acabe Acabe foi um homem que fez uma aliança com Jezabel, que trouxe idolatria que trouxe coisas horríveis para Israel, que devastou a nação de Israel. E Elias foi profeta nesse, nesse momento. E Acabe era um homem muito poderoso. Mas eu gosto demais, demais de, de, de pensar na ousadia de Elias. A Bíblia fala lá em Reis 17, quando Elias foi chamado diante de Acabe, sabe o que, que ele disse? Ele estava diante de Acabe, o rei Acabe, o cara que tinha todo o poder na terra naquela época. Sabe o que, que ele disse? O Deus perante cuja face... Assistou, diz a você ou seja, o que Elias estava dizendo? Acaba, Acaba podia falar, não, você não está diante da face de Deus, você está diante da minha face. Aí Elias podia responder para ele, eu estou diante da sua face, face fisicamente, mas espiritualmente eu estou diante da face de Deus. É, na, é a face dele que me influencia. Não é a sua cara feia, não é o seu ódio, não é o seu pecado, mas eu sou influenciado pelo poder de Deus. Ou seja, Elias meditava tanto em Deus, ele meditava tanto em Deus, que ele trazia essa realidade para onde onde ele estava, para onde ele estava, e foi isso que ele falou para Acabe, quando ele foi profetizar, queria ficar três anos e seis meses sem chuva, ele disse isso, o Deus perante cuja face estou, diz para você Acabe, olha que coisa poderosa irmãos, isso é o poder da meditação, meditação, por último aqui Colossenses 3, de 1 a 4... Paulo diz assim, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas que são daqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então também serão manifestados, vocês serão manifestados com Ele em glória. Então, mais uma vez, o que a palavra de Deus está dizendo, você pode pegar esse texto, por exemplo, e meditar. E está dizendo aqui, vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Ah, Senhor. Aleluia, aquela ressurreição, aquele dia que, onde o inferno foi abalado, onde as correntes foram quebradas, onde as, as chaves do inferno foram arrancadas da mão de Satanás, eu também ressuscitei com Cristo. Quando Cristo assentou à direita de Deus, oh Senhor, a tua palavra diz que eu também estou assentado com Cristo à direita de Deus. Por isso, eu fixo o meu pensamento, Neste lugar celestial Eu fixo a minha mente nesse lugar celestial Aleluia, eu trago Esse clima celestial Para onde eu for Aleluia. Aleluia Não é lindo isso irmãos É lindo, é prático É simples Mas é muito poderoso Essa é a fórmula Para nós sermos Inabaláveis Deus nos chamou para isso inabaláveis eu quero te convidar agora a você mudar de posição é importante isso talvez você está sentado no sofá bem aconchegado vá para a ponta do sofá ou se ajoelhe nós vamos orar aqui agora aleluia oh Senhor fecha os teus olhos agora querida. Na meditação a gente costuma fechar os olhos Exatamente para não se distrair com nada Mas nós não vamos esvaziar nossa mente Pelo contrário, nós vamos enchê-la desse clima celestial ah, Respira bem fundo Usufrua do ar Que o nosso Deus criou Agradeça por ele Obrigado Senhor Mas o Senhor é mais importante do que o ar que nós respiramos Ah um dia nós não vamos precisar deste ar, mas o Senhor nós precisamos sempre. Para onde nós iríamos, Senhor? Oh, Senhor, nós Te queremos, nós buscamos a Tua face. Nós buscamos a Tua face. Eu oro, Senhor, pela vida dos meus irmãos agora, que o Senhor possa... ó oh Deus, a Tua palavra penetrar agora, Senhor, naqueles lugares onde existem cadeias, onde existem pensamentos malignos, pensamentos humanos, que tem produzido doenças, tem produzido sentimentos malignos. Entra agora com a Tua luz, Senhor. Eu vejo, eu vejo agora pessoas, mentes, que estão com alguns fatores limitadores, porque pensamentos, contrários à palavra de Deus, formaram fortalezas nessas mentes, e fecharam e trancaram a vida dessas pessoas, o destino de algumas pessoas está trancado, por causa de pensamentos malignos, um desses pensamentos, por exemplo, é a mágoa, que produz um veneno na mente e a pessoa fica meditando, meditando no opressor, meditando no ofensor e meditando no que aconteceu. E essa mágoa vai criando raízes, vai bloqueando a mente, impedindo essa pessoa de viver o clima celestial. Mas eu te convido agora, querido, a deixar a palavra de Deus sobrepujar o poder dessa mágoa. E a palavra de Deus é só você olhar para a cruz, olhar para Jesus agora. Fecha os teus olhos e olha para Ele que estava sendo ofendido, que estava sendo maltratado, que estava sendo moído, que ficou inchado por causa das enfermidades, dos pecados, das maldições dos homens, a sua maldição, o seu pecado, o pecado do seu ofensor, o meu pecado, todos eles produziram algo terrível em Cristo Jesus. Mas nada disso foi por culpa dele. Mas o que, que ele disse, Pai? perdoa-os eu te convido agora a meditar nisso e você falar é muito difícil perdoar sim, humanamente falando mas lembre-se a palavra de Deus vem carregada do poder para realizar aquilo que ela diz e a palavra de Deus fala perdoai uns aos outros abençoai os seus inimigos, orai pelos seus inimigos, é a palavra de Deus que diz, se nós recebemos essa palavra, meditamos nela, nós recebemos juntos, junto com essa palavra, o poder para a realização daquilo que diz, então recebe na sua mente agora, tenha sua mente destravada desse engano, no nome de Jesus, Em no nome de Jesus.